0: lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Endelig var der en voksen, der kunne afgøre, hvem der egentlig er FC Midtjyllands bedste midterforsvarer. Kasper Hjulmand udtog nemlig Alexander Scholz først, og dermed er vi alle sammen fra nu af et stort spørgsmål lettere. Derudover er vi over med i en eksklusiv klub af subtophold, der lige nu fører flere af de store ligaer rundt omkring i Europa. Hvorfor gør de egentlig det, og kan de overhovedet blive ved med det? Noget om de ting, og derudover noget om FC København, der ikke bare spiller som et midterhold, men efterhånden også lyder som et, når de udtaler sig efter kampene. Og selvfølgelig noget om FC Midtjylland, der til gengæld stinker langt væk af tophold i Superligaen, men agerer absolut bundhold i Champions League. Velkommen til Fire på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Og med mig i dag i panelet har jeg kyndige mennesker. Jonas Brand Nielsen, sportsdirektor på Bysk Vestkysten. Goddag. Goddag. Særligt øh, sundhjyske jo at vi skal i hvert fald helt i dybden med med dig. Vi har også lige sådan ting at vi gerne lige vender. Vi vender skulle gerne lige det der over i England, fordi du er jo stor united mand okay. og så videre, ikke? Og har været lidt på Christian den seneste uge, så lidt efter, øh, efter en dejlig Champions League kamp.
2: Ja, men nu er alt jo godt igen.
1: <laughs> nu er alt jo godt igen
2: efter vi slog Everton træning.
1: Du er, er netop sådan, et, sådan, et, uh, sådan et, en mikrocase på fodboldens, hele fodboldens natur. At jeg vil også godt
2: erkende, at når det kommer til Manchester United og hvad man skal gøre, eller ikke gøre med man manageren, der, jeg, der må jeg efterhånden have mistet al troværdighed. For jeg har sagt, jeg tror, jeg har haft alle standpunkter.
1: <laughs> hvad for et af er du ved lige nu?
2: Jamen, øh, jeg tror, vi skal have en anden manager. Okay. Jeg har ikke sagt, at Solskjaer har været en fiasko, men jeg tror, det er på tide.
1: Ja, nu går det ikke længere. Nej. Nej, godt. Goddag, Ole Nielsen. Goddag, Dan. Øh, er du, er, hvad går du egentlig at lave Efterhånden, fordi du, altså Vi kan jo ikke blive ved med at gå og sige sådan Tidligere sportsdirektør og alt muligt andet Hvad er du for nuværende? Hvad går du og får din tid til at gå med Når du ikke står i det her radiogram For det gør du alligevel kun hver 4 uge
3: jamen, Jeg sørger for at holde mig opdateret på Hvad der sker sådan i, i fodboldverdenen Og øh, jamen, så forsøger jeg jo Efter bedste evne at pleje sig Mit netværk øh, rundt omkring Og jamen så er det jo klart at Lige nu er man øh, sådan jobsøgende, og øh, der er et par ting, der rører lidt på sig.
1: Okay. Hvordan er det at søge job i nuværende tid? Så altså, vi, vi fortæller nærmest på ugenlig basis historier om klubber, som kæmper med økonomien, og, øh, og derudover øh, knap har, har plads til at lukke folk ind på stadion, der er bare lidt interesserede i ting. Altså, hvad er det for en situation lige nu at stå uden at arbejde i?
3: Ja, man kan godt mærke, at, at, at lige nu, der er verden jo anderledes på alle mulige punkter og fronter. Øh, så så det er klart, at øh, det, øh, de par klubber, jeg får, fået henvendelser fra, der, der er de også lige i gang med sådan at, at overveje, hvordan og hvorledes øh, tingene skal se ud fremadrettet.
1: Om der er råd til en sportsdirektør. Øh,
3: ja, det, det er jo blandt andet noget, det, jeg tror, at de kigger på her.
1: Nå, vi skal lige have den hurtigt. Er det, er det indland eller udland, det peger mod din, Ole?
3: Øh, ja, jeg vil sige, at øh, der, der er dialog... Øh, sådan, både indland og udland.
1: Det, det er simpelthen, det er simpelthen <laughs> ren luft, du står og lukker ind i den Hvad? Hva? 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 Kan, kan vi komme lidt nærmere? Nej. Nå, <laughs> godt. Velkommen til Fire på Foden, altså med, som sagt, Nielsen Jonas Frøn Nielsen i dag. Tak. Og så lad os bare i stedet for kaste os ud i første emne, vi har i dag, fordi landstræneren Kasper Ullmann, han har jo han er relativt travlt for tiden generelt. Han har fået endnu mere travlt de sidste par dage, fordi... De engelske klubber øh, jo besluttede sig for, at de har ikke tænkt sig at frigive danske øh, landsholdsspillere i øjeblikket. Primært øh, fordi, at øh, nogle nye karantæneregler i England gør, at danskerne faktisk skal holde 14 dages øh, karantæne. I øh, selv isolerer sig i 14 dage, når de vender tilbage til England, efter at have været en tur i Danmark. Det er et problem, når vi lige om lidt skal møde både øh, Sverige og Island i Danmark, og derfor så har han lige nu udtaget en landsholdstruppe på 33 mand med uh, ikke bare uh, 8 men hele uh, 11 erstatningsspillere i øjeblikket, eller 10 erstatningsspillere i øjeblikket. Det handler altså om Kasper Smeichel, Jonas Løssel, Pierre Emil Højbjerg, Mathias Jensen, Henrik Dalsgaard, Andreas Christensen og Jannik Vestergaard, som viser opgørende mod Sverige og Island. Uh, og i stedet for, så har han altså udtaget en lang uh, liste, hvor uh, de seneste jo kom på i dag og var Oliver Abelgaard og uh, Magnus Kofud, men derudover også andre prominente Superliga-navne, som Anders Dreyer, æ, X. Chingu, æ, Alexander Scholz og, og, og Victor Nielsen. Og listen er jo relativt lang. Jesper Hansen også, Andersen. Lukas Andersen fra OB er også med. Uden at vi skal løbe hele listen igennem, hvad h- h- hæfter I at vide, når vi lige har kigget på den landsholdstruppe, vi har frem mod de næste to kampe nu?
3: Det her, den, er en, den er blevet en stor liste. 33 navne. Så øh, det er jo en bred trup, han, stor trup, han af øh, den gode Kasper Juhlmann. Og det gør han jo nok øh, i, i et eller andet håb om, at øh, de der spillere, som øh, har klubadresser, hjemmeadresser i England, at øh, der måske findes en løsning på det inden, øh, at øh, de her kampe skal spilles. Det er ikke sikkert, at det nås til på onsdag, men øh, så kommer der på kamp kampe efter, som man han forhåbentlig Øh, eller formentlig håber på, at, øh, at der bliver fundet en eller anden løsning på. Ellers så spiller han jo så med, med hvad skal man sige, øh, de her hjemmelige, sulige spillere, som så får en mulighed for at vise sig frem og øh, over for julmanden, og det øh, kan jo også vise sig at være sundt øh, og godt, også for en Kasper Julmand at få set, hvad skal man sige, øh, anden glæde an, om, øh, om der er nogen, som begynder at presse på i forhold til, at, øh, at der formentlig skal være et hjemme øh, næste sommer.
1: Er der nogen af dem her, der står på, altså som, som, hvor, hvor man tænker, Altså, først og fremmest så kan man jo hæfte sig ved, at Kasper Højer er stadig ikke er kommet med i en landsorts selvom der skal udtages x antal ekstra spillere fra Superligaen hjem. Men er der nogen, man hæfter sig ved, hvor man siger, at det her det kan godt blive den chance, der gør, at han kommer ind på holdet Jonas spongen.
2: Vi har ikke kigget på en spiller, som Anders Strejer måske, som gør det så godt i Superligaen i øjeblikket, at det virker, at man stopper stoplagt ham på et eller andet tidspunkt inden for frygtelig længe, alligevel burde have en, en udtalelse, Så det kan være, det, det er, det er hans, at det er hans chance. På nogle, på nogle pladser, de der brede, hvor, hvor jeg synes, øh, det er ikke der, hvor, hvor de spillere, vi har på landsholdet, det er ikke dem, der, der sådan sidder først på holdkortet, er mit indtryk, det, eller, eller dem, der burde være de første. Altså en spiller som Br- Brathwaite spiller jo ikke meget i Barcelona, kan man sige. Øh, hvor længe skal han, øh, det har Julmann jo også ved at sige, hvor længe, skal han, hvor længe bliver han ved med at have en, en plads der. Øh, det er nogle pladser, som, som der måske kunne, kunne skiftes ud på fra kamp til kamp, og der er en spiller som Atrej i dag i så god form, giver det da mening at give ham nogle minutter, tror jeg.
3: Og så får en Alexander Scholz også en chance for at vise sig rigtig frem. Vi er jo ellers rigtig godt besat på midtstopp og derfor har han jo også haft svært ved ligesom at få sin mulighed til at vise sig frem, for han jo været rigtig godt og stabilt spillende igennem en lang, lang, lang periode i FC Midtjylland. Og, øh... Og nu kan man jo sige, at de går med niveau, sådan nærmest direkte konkurrence med en, dem han skal duellere med. Øh, Mathias Sanka er den han da klart, i hvert fald i min optik. Øh, og hvis han får spilletid og kan vise sig frem, også på, på, på øverste niveau, jamen, så er det jo måske æh, lige nok, at hans chance nu for, for at spille sig tættere på. Og så er der en Lykke som jo er kommet tilbage efter en lang skadespause og begynder, går nok kun lige her den seneste kamp, hvor Morana, jeg synes, han har været sådan tæt på hans topniveau, Men vi ved jo alle sammen, at når Lukas øh, er i topform og, og på sit allerbedste, jamen så, så holder han jo meget, meget, meget høj kvalitet med de der individuelle færdigheder, han har. Og det med, der er der bare ikke så mange af på landsholdet.
1: Lukas Andersen overfor Anders Dreyer og Jonas Brønd. Hvem er egentlig stærkeste de to? Fordi det må gud for, at det er nogenlunde samme position, og jeg er med på, at Lukas Andersen også er rigtig god i den her eriksen rolle på landsholdet, som man jo mere eller mindre har designet. Han ja, det spiller jo til at... hver sin kant. Ja,
3: Drejer spiller til højre, Lukas spiller til venstre, så, så, så de er jo ikke direkte i konkurrence. Øh, og det er jo to forskellige spilskyper. Ja, 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 ja. Altså, øh, altså jeg tror, Drejer er, forskellige... er måske mere målsøgende. Ja. Hvis jeg sådan lige skal finde et eller andet, hvor jeg synes, at øh, han, er, han har et slangehug med det der venstre ben, Altså, han, han er sindssygt god afslutter. Det er Lukas jo... Ik- ikke nær så dygtig, synes jeg, men han har sådan nogle andre ting på. Han kan jo sætte en mand, altså, eller mm. sætte flere, øh, en mod en, hvor han virkelig kan være god i at spille, øh, hvor han måske er bedre end Drejer, Men de er jo sådan lidt to forskellige typer og spiller på hver sin kant. Jamen, der er plads til begge to, det er nok tvivl. drejer har jo også
2: vist, at han er, han er dygtig i sådan et, 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 et kontraspil, ikke? Og det giver måske god mening mod Belgien og England, og har uh-huh. han spiller som, som ham med der. E- men, men det, som jeg synes også er en fordel for Midtjylland-spillerne i øjeblikket, altså normalt er det der med, hvis man skal udtage landsholdet, har man så niveauet til at spille mod, mod så dygtige spillere, som man gør, når man spiller mod Belgien og England. Midtjylland-spillerne i øjeblikket spiller mod Liverpool og, og Atalanta, så, så de prøver sig af på det niveau i, i, i øjeblikket, hvor, hvor, hvor øh, ja, de, og, 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 og det er ikke. kan sige varierende held, ikke? Men, men der er der nogle individuelle præstationer, der øh, som nogle individuelle spillere, der viser, at, at de godt kan være med øh, på det niveau.
1: Derudover så er det jo altså der er også en spiller som altså, jeg vil sige, den mest anonyme spiller i i, i landsholdstruppen Lukas Leher er jo også rødt ud på netop den her det er så på grund af, af noget skade i, corona, videre, i, i Genua, så videre eller i lige kunne læse mig frem til men på hans position er der også udtaget nogle, nogle, nogle relativt interessante i Jens Jensen en Mikkel Damsgaard, var lidt ind omkring i forvejen, men er i hvert fald kommet 100% med nu Altså, Oliver Abelgaard er også kommet med for Robin Kassan, hvor han spiller fast i den bedste russiske række, og, og jo altså alle meldinger fra ham derovre går på, at, at livet i Rusland er fedt, og det er fodbold på højt niveau, og det går rigtig godt. Altså, er, er, der, er der spillere, der skal være bange for deres plads i truppen, fordi der nu netop er nogen, der kommer ind og viser sig frem?
3: Det er der helt sikkert. Der er blevet en klart større konkurrence, der er kommet nye ny der kigger på det med, med nye briller. Og det gør, at alle et eller andet sted har fået... En ny chance, men det betyder også, at dem, som måske var lidt mere sikre kort under UK Harreite, det er ikke sikkert, at de er under julemanden. de skal også sådan vise sig frem på ny over for julemanden og levere, når de er med.
1: Hvis vi lige skal slutte af med det, jeg egentlig startede programmet med, det er jo det her store spørgsmål, som jeg synes, der har været i lang tid nu, også særligt fordi Eriks Fierchenko blev kåret til året spiller i Superligaen sidste år. Men hvem er egentlig bedst af ham og Alexander Scholz? Kasper Julemand kaster jo ligesom sin vurdering her nu, hvor han siger, at Scholz kommer med til at starte med så ved jeg ikke, om det var sådan netop for ikke at blande sig i den diskussion, at han så udtog Svigacchenko alene lidt senere på dagen. Hvem er bedst af de to? Altså, hvem har bedst chance for at blive sig fast på landsholdet, Jonas Brønd? Ja. Det er altid bedst at spørge når de <laughs> står ser så tydeligt. Jamen, det ved jeg ikke. Det, det, det er, det er
2: jeg egentlig ikke sikker på. Jeg har, jeg har øh, grænsket Midtjylland grundigt nok til at, til at give en, øh, en kvalificeret, et kvalificeret bud på. Altså, øh, hvem er de to, der der skal blive sig fast, det, det, det ved jeg ikke. Altså man kan sige, det, jo, det kan jo måske handle om, om, om personlighed. Hvem har, man, hvem har man brug for? Har man brug for en, der, 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 der har en ved siden af sig, der, der råber, altså Simon kær er en, en, en dominerende spiller og en, en, en leder på holdet? Ikke? Det vil måske, måske, vil, måske vil Scholz finde det mere naturligt at, at falde ind og falde ind under ham, hvor der er en dominerende i forsvaret i forvejen, hvor Zvitschenko måske er vant til at fylde mere.
1: Hvad siger du, Ole?
3: Jamen, øh, det er jo to dygtige, fantastisk dygtige midtstopper, og har jo... Øh, hvad skal man sige? De er begge to rigtig duelstærke. Øh, egentlig begge to rigtig stærke på, på, på hovedspillet. Øh, og så har Erik jeg tænker jo nok, den der lidt mere lederskikkelse, og så har Scholz måske noget mere fart, øh, som lige nu er det, der måske bliver som går lidt til, til, til hans fordel. Men de, jeg synes, de er rigtig dygtige begge to, og, og jeg tror også, det har været sådan my mellem hvem, der er man foretrækker frem for den anden. Altså, der er ikke, ikke stor forskel på dem. De, de har været et, et fantastisk godt markerpar i, i midtland igennem en, en lang, lang periode.
1: Danmarks møder altså Sverige på onsdag, og svenskerne de er jo altså også øh, af samme årsag, uden en række spillere. Det drejer sig så om øh, Victor Lindelöf, Robin Olsen og Emil Kraft, øh, der til daglig spiller i England henholdsvis, Manchester United, Everton og øh, Newcastle. Derudover så spiller øh, Danmark så mod Island på hjemmebane på søndag, mens Belgien venter på udebane onsdagen efter, hvor de her fraværende spillere jo gerne skulle være tilbage, fordi man af en eller anden grund gerne må spille fodbold i Belgien, som er endnu hårdere Danmark, ramt af coronaen ser ud til lige nu, men altså ikke i Danmark. Lige til slut, de to sidste mod Island og Belgien, det er betydende kampe i Nations League. Den første kamp mod Sverige er en venskabskamp, hvor meget mening giver det i det hele taget, både sportsligt, men også i det større samfundsbillede at spille den her venskabskamp lige nu, når man er nødt til at lave så mange udskiftninger jeg tror? en
2: Jeg synes, netop, netop øh, i landsfodbold der ser man jo, hvor hårdt det her corona rammer, hvor, hvor, hvor besværligt det hele det bliver. Øh, hvis man lige skæver til, til håndbolden, der bliver, der bliver hver anden kamp aflyst, øh, og, eller flyttet en dag. Det er et stort kaos, og det kaos kryber os også ind i, i, i fodbolden nu, hvor, øh, hvor, hvor man kan sige, hvis... hvis, hvis øh, trænerne ikke engang dagen før ved, hvilket øh, hvilket hold de, de skal stille med. Øh, kan det godt være, at man kan få set nogle spillere an, men, mm. men sådan i et større perspektiv, også hvis man skal, hvis man skal tage, tage sådan et øh, tage smittebrillerne på øh, i, med, det her, øh, med det her corona, kan man også, kan man også vurdere, om, om, det er, om det er klogt at samle... Øh, og samle en 25 spillere, der spiller i vidt forskellige klubber i hele Europa, flyve dem sammen, og lade dem, øh, dem øh, slås rundt inde på en bane i 90 minutter, og bagefter sende dem ud i de samme øh, byer og klubber igen i hele Europa. Øh, ja, det, det er jo særligt i landsholdsfodbold, hvor man virkelig får, får samlet øh, alt
1: godt fra Europa. Mm. Ole, vil du spille de her gamle, hvis der stod til dig?
3: Mm. Og oh, det er... Det er, en, det er jo en svær en og en balance hele tiden. Det her. Men er
1: det det, når de er en venskabskamp? Så altså, svær ja, er det vel ikke?
3: Jeg forstår jo godt en Kasper Julemand. Altså, hvis man sætter mig i, i hans øh, stol, så forstår jeg godt, at som ny landstræner, der vil han jo gerne se øh, sine spillere og sit hold så meget som overhovedet muligt inden der formentlig øh, venter en stor slutrunde næste sommer. Øh, og hvis ikke han får ligesom nogle landskammerater til at få set det hele andet, øh, og få også præget præge det her, og sætte sit eget aftryk på holdet, øh, så, så, så er det jo svært at gå ind i en slutrunde, hvis ikke han får spillet det her. Kamp. Så for hans stol, der kan jeg sagtens forstå, at han øh, er meget villig til at gå langt for at spille de kampe her.
0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Og vi skifter
1: fokus fra landsholdsfodbold til klubfodbold. Hvis det skulle være, så skulle det være nu. Der var rigtig store forventninger til FC Midtjyllands hjemmekamp mod Ajax i tirsdag. Nu havde man ligesom fået sin debut. Man havde fået de første omgange Tesk i Champions League. Der skulle mål og også gerne point på tavlen mod de coronaknægtede hollandske mestre. Men knap havde startfløjtets øh, echo. Og det var, det Eko fundet vej ud af det her øh, tomme MCH-arena, før Ajax øh, gjorde grin med FC Midtjylland og brak sig foran 1-0 efter aldeles manglet fuldt FCM-forsvar i eget felt. I det 12. Minut, så blev det så 2-0 på et indirekte frispark øh, efter en tilbagelægning, og så kunne dreje sig altså, efter 18 minutter øh, reducere til kampens endelige resultat 1-2. Hvor tæt var FC Midtjylland faktisk på en, øh, som I så det her? Hvis vi starter over hos Jonas?
2: Jeg synes, de endte med, med at være ret tæt på, at burde have synes jeg, ud fra de chancer, de som, som, som Et skabte, burde have fået, i hvert fald et enkelt point. Og jeg synes, det var lidt... Altså, jeg synes virkelig, at den chance den var, den var egentlig også større, end den i første omgang lød så. at være, altså, fordi, fordi Ajax fik den enormt skæve indgang til kampen. De fik med spillere, der lå på, på sofaen om morgenen på kampdagen derhjemme i Holland, ikke? og skulle hasteflyves ind, og jeg ved ikke hvad. Så, så træner ikke har haft nogen anelse om, hvem, hvem han, skulle, han skulle spille med. Det viser sig ikke at være noget problem i, i starten, hvor jeg synes, at det er, også, at det er, bare, det er bare heller ikke godt nok, at, at Midtjylland ikke er klar fra første fløjt i den kamp, der er virkelig er den hvor de skal, hvor de skal have chancen for, for at få de her, mm. øh, de her øh, tre point hvis de skal hvis de skal have en sejr i det her øh, i det her gruppespil øh, så jeg synes jeg synes det øh, jeg synes det de de, de behandlede den, øh, den mulighed de havde lidt for forlemmefaldet
3: jeg er enig at øh, synes, ja, det, er jo, det er jo her hvor også at kynisme i, mm. i topfodbold, det virkelig bliver udstillet altså må Atalanta, mor Liverpool og her Ajax, der har Midtjylland jo, specielt de seneste to kampe, jo egentlig været rigtig godt med i begge kampe. Men fejl, de bliver bare straffet. prompte og omgående. Og så ligger den i kassen, og så er man bagud, og så er det op ad bakke. For jeg synes jo egentlig rent spillemæssigt, både på Anfield og hjemme Moajax, de spiller jo fint med i bag kampe. De spiller rigtig fint med. De producerer chancer i bag kampe. Og de har absolut muligheden hjemme Moajax for at få point eller måske endda tre. Men med den start, og, det, og det, er bare, det er jo lige nok det der, hvor man ser lidt, der mangler stadigvæk lidt nu, for at være med på aller, allerhøverste niveau. Fordi man bliver bare kynisk straffet på de to fejl, man laver inden for de første 10-15 minutter. Og så er det bare op ad bakke. Og, og der kan man jo bare sige, der har de stadigvæk nogle meter at gå på.
1: På pressemødet bagefter, som jeg var, jeg var med på, der talte Brian Priske meget om, øh, om læring. Han talte meget om nye erfaringer, om manglende rutine og alt det her andet, som nærmest er blevet standardsnakken mm. omkring Champions League-kampene. Nu er der så spillet tre kampe. Altså, hvor er det helt konkret, at FC Midtjylland de taber kampene i Champions League? Altså, hvad er det, det betyder? når man siger, at vi mangler rutine, fordi både du og jeg og Jonas og alle mulige andre kunne have fortalt dem på forhånd. Tempoet er højere, og det er dygtige at spille, og de sparker ja. oftere bolden i nettet. Altså alle de der ting.
3: Men de små fejl, de laver, som måske ikke bliver straffet, når man spiller mod Lyngby, Horsens og andre i Superligaen, de bliver bare straffet her. Promte. Og det må de bare lave for mange af. Mm. Men jeg tænker også, om der er et
2: eller andet med, man er overrumplet af, af den store begivenhed, når, når, en, når en målmand lige pludselig samler en tilbagelægning op ind i feltet. Hvad, hvad, hvad handler det om? Ikke? Ja. Er, det, er, det, er det jo, det er jo bare sådan en koks, der det sker jo bare heller ikke ret tit i en, i en superligakamp. Altså, det, det, og den slags skete så her.
3: Ikke? Og det er jo, at nogen er jo simpelthen matje at øh, de har simpelthen kniven helt på stroppen. Mm. De ved godt at over 90 minutter, de skal st- virkelig stå på tæer hele vejen igennem, ellers har de ikke en chance som de hold her.
1: Men han det simpelthen om altså at, fordi det er et virkelig godt spørgsmål. Det her synes jeg faktisk ikke for at rose mig selv, men, men hvordan <laughs> hvordan går man det ned? Hvad, hvad fanden forskellen er på Superliga og Champions League? Altså alle kan se bolden løber hurtigere rundt, der er flere pasninger, øh, spillerne løber hurtigere, de sparker Jamen, over, den... alle det her ting. Men er det er det antallet af personlige fejl? Ja. I sidste og, ende gør et hold. Og de presser.
3: Med. De er press i 90 minutter. Mm. Hele, hele 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 tiden. De ved godt, at, at hver enkelt skal spille max. De skal spille 100% alle sammen. Mm. De må ikke lave fejl. De skal, de skal præstere som hold. De skal præstere individuelt for overhovedet at have en chance for at matche de her hold her. Og så er der bare nogen, der kommer til at lave fejl. Når, det... når, når de er så presset, som de er hele tiden. De skal stå på tær, som jo var inde på. Hele tiden. Mm. Og hele, hele tiden igen. Altså det mindste,
1: de står og Banker så ligger den ned kæresten. Så det er mentalt, forskellen er på... Superliga og Teams League. Ja, så også, og også. tempo og...
2: Ja, så at man, at man er der, som Schioli, som altså alle minutterne i kampen. Man kan se en spiller, som uh, Jens Nyska Juste, lave nogle uh, rigtig fine ting i, i de her kampe, uh, også mod Ajax, men han har også nogle af de der små situationer, hvor han så, han får lige vendt lige lidt for dårligt, eller lige lidt for langsomt, eller får ikke lige lagt bolden af, og så bliver den bare uh, snuppet fra ham, og på midten af banen, og så er der en omstilling. Mm. De der små ting.
3: Og mod Atalanta var det jo rigtig udtalt, for Iker Juste har ja. være rigtig god i Superligaen. Og det var første kamp, hvor han virkelig ville matche rigtig, rigtig hårdt, og der kunne han bare se, at det kom bag på ham.
1: Mm. Han var overrasket.
3: rigtig, rigtig mange gange i den der kamp, og tabte nogle bolde, som han jo normalt ikke gør. Ja.
1: Og, og, nu, nu taler jeg om Jens Lys Juste, som er et godt eksempel på en spiller, som mange i hvert fald taler om, har fået sit, øh, sit helt store, og måske også internationale gennembrud i de her kampe her, fordi det er jo et tydeligt for alle også i forbindelse med Drejer's mål. Der er det første jeg skrev på min, jeg har min kampbog med i studiet i dag, hvor jeg sidder og skriver noter på når jeg er ude af fodbold. Og der, der første jeg skrev i bloggen der at det, kom, det hele kommer fra Kajuste. Altså det er det der træk frem i banen, det, er det der konstante tryk centralt i hans drev med bolden, som skaber det der pres mod forsvaret, som, øh, som Drejer øh, benytter sig eller profiterer på i sidste ende. Nu har jeg selvfølgelig lige lagt op til at det, kunne jeg kan det, men hvilke spillere er det så, der særligt er faldet igennem i Champions League, og, og hvilke har, har bestået, eller ligesom vist, at de kunne være med på en højere hylde når du kigger på det med, Jylland Holt? Jeg ved ikke, om der som
3: sådan er nogen, der falder helt igennem, men, men de er bare, bare mat til hårdt alle sammen. Altså, mm. Når vi også snakker om, hvor gode Svjertchenko og Scholz er i den danske Superliga, de har altså også været mat til hårdt her. De har også været udfordrere virkelig, virkelig hårdt, som de overhovedet ikke er til dagligt. Uh, og det er jo ikke for, de som sådan har lavet store og graverende fejl. De er bare med hårdt match, og mm. de er spiller spillere af en anden kaliber end det, de er vant til i Og det synes jeg godt, man har kunne se uh, må også sige, at, at Mikkel Andersen, som jo nu er kommet ind og spillet på kamp, um, der er jo lige et par fejl her mod som gør, at også oh, ligger der to inde i kassen. Mm. Altså, det, det er jo bare personlige fejl, som... Bike må måske på det her niveau, fordi så ligger den i rusen, så skal vi ud og samle den. Og så ved jeg ikke, Paulinho synes jeg jo er rigtig, rigtig stærkt offensivt, men jeg synes jeg også, vi ser nu defensivt, der er han også lige pludselig blevet en udfordrer, fordi der er nogen, der både løber lige så stærkt som ham, og også kan udfordre ham en mod en. Så, så, så der er jo flere, der er, er matchet så hårdt på det her niveau.
1: Er der nogen, der har set deres, deres peak nu her? så altså, at, at de er sindssygt dygtige Superliga-spillere. Nu, nu er vi inde på, at det, det kunne være en Paulinho, det kunne være, måske være en, en, en Mikkel Andersen. Han har også reservemål, man skal mm. sige. Den normale mål, men Jesper Hansen har været skadet de seneste kampe, og, og, og har dermed ikke fået dem med. Men, men er der andre spillere, hvor man siger, at deres topniveau, det er nok til toppen af Superligaen, der skal man lægge på, hvis man skal udspille og Champions League, og gerne vil gøre sig gældende i
2: Ja, altså, jeg synes, jeg synes nærmere, det om, at, at det er sådan, at der er nogle af de spillere, der ligger på det Sublikum, hvor der viser, at, at nogle af dem kan, lige, kan godt lige træde et, 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 lille, et lille skridt op. Altså, der synes jeg, jeg igen for at trække en spiller, som drejer frem. Ikke? Altså, at han, han har nogle afgørende situationer og en som, som sidst, du har jo også nogle ting i sig, som, ja. øh, som, han, kan, som han kan drive frem Så Jeg synes egentlig, at der er flere, der godt, der godt kan være med lige i sådan et, 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 et nyt over, over Superligaen, men, men, øhm, men hvor det er måske svært at holde det niveau over en hel kamp og det er, det er svært at være med hele tiden der. Jeg synes også, at Frank Gugnjeka, synes jeg, jo også øh, viser, at han, godt kan, at han godt kan mere, og også, også skal mere på et tidspunkt. Så jeg synes egentlig, at hvis man kigger på, på startopstillingen, synes jeg, at der er ret godt, ret godt styr på, øh, på, på niveauet sådan set, rundt omkring. Og når det er det her, der er på spil, det her med, med de små fejl, så bliver, det jo også, så bliver det jo også nemt, ikke måske en enkelt eller to, der falder igennem, og som er et svagt led, men at det er skiftevis den ene og den anden spiller, der lige pludselig laver en... En lille fejl. Hmm.
3: Og nu er det jo første gang, de prøver det her. Altså man kan jo, man kan jo tydeligt se, at uh, Dreyer og kan også kan selv selvom han nu lige laver fejl af til uh, de sidste to kampe har han jo også have hans niveau. Uh, og der er jo nogle af dem, der godt kan, tror jeg, uh, over tid tage det næste step. Uh, men, men lige nu, der er det lærerpenge. Uh, og de er, de er dyrt købte, fordi uh, de, de, de koster hver gang.
1: Man har tit talt om Champions League som en, uh, et, et stort salgsvindue. Altså, nu nævnte jeg er lidt inde på Jens Lys Kjøvste, som jeg jo synes har vist, at der er, i hvert fald, at der er en lovning om mere. I hvert der er hvert fald. jo
3: potentiale i mange af dem, ja. er, som vi er inde på. Men er
1: der nogen af dem, der har spillet sig til det der kæmpe store skifte i løbet af de første tre kampe her nu? Godt, så går vi videre. Æ...
3: <laughs> det var ikke mig i vi fik der. Altså, er, der ikke. Er,
1: er, 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 er der nogen, der skal omkring? Er der en, som drejer, når I er inde på dem?
3: men jeg synes jo også, både Onier uh, og just, uh, uh, har noget kvalitet og noget potentiale, der gør, at de er stadigvæk forholdsvis unge. Altså, de, de kan sagtens uh, der kan man godt rykke over baren lidt på dem, der jeg, jeg er sikker på, at de kan sagtens kan begå sig på højere niveau. Men de kræver lidt tilmelding, og det er jo det, er jo det de prøver nu. Mm. Det er jo at på den der lidt, lidt højere scene.
2: Dræk nogle af de ting, som man kan blive solgt på, nogle af de aktioner, øh, nogle af de enkelte ting, som, som der kan komme nogen og købe en spiller på også jo, ikke? Men, det er jo det, men det er jo altid det der med, snakke er erfaring og lærepenge og så videre med, med, en, dansk, med en dansk klub i, i europæisk fodbold. Og det er jo også fair nok til at en, hvis andet hvis at ham her spilleren har brug for lidt, ham her har brug for lidt. Men, men, men det er også en, nu er det jo nu er Champions League jo helt nyt for Midtjylland, men hvor længe skal man, hvor længe skal man give dem lov til det? Ikke? Fordi det er jo også sådan en, det kan jo også blive sådan set over i et, 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 et bredere perspektiv, sådan lidt, et, lidt, lidt sådan en, en, en lidt ærgerlig undskyldning, synes jeg, for, for danske klubber i Europa, at man aldrig måske rigtig formålet i at komme måske lige skridt det videre, fordi der er også en ung spillere, der lige skulle have lidt lærepenge ikke? og mm. øh, der skulle, have, skulle have lidt og lidt lektioner. Ja, der
3: synes vi jo et eller andet sted af FCK var kom forbi ja, det det siger, ja. de der fordi de kunne spille med. Ja. De var kom forbi de der første kampe hvor eller første år hvor de ligesom også skulle lære. Altså, det er jo, jo indgroet i i klubben og i truppen, hvordan man skulle begære sig på internationalt niveau. Og det, det, det er jo det, Midtjylland nu begynder at få ind under huden.
2: Og der er det så bare lidt ærgerligt, at det er, at det, er, at det er ret at der ikke er flere danske hold i den her sæson, der spiller ja. Europa ud over et, der så skal, have, skal ud og hente noget erfaring i mm. Europa. Ikke? Du mm. Så, så, så det, det er det lidt det, vi det så bliver til. Ikke?
3: Og det er jo også, altså det er jo en voldsom hård pulje, de kommer mm. i. Altså det, ja, ja, er det, det er jo en voldsom hård det. pulje. Ja. Jeg kan godt finde en to-tre andre puljer, hvor at, der har de haft øh, klart større chancer for at hive sig nogle pointe.
1: Ja, måske en tredjeplads. Ja, egentlig. Nu vender kampene. Man har Ajax på udebane, Atalanta på udebane og så Liverpool på hjemmebane. På Pire, det er jo altså den klart hårdeste halvdel af gruppekampene, der, der, der står for døren nu på den anden side af en landskampspause. Priske han var på pressemødet relativt klar i mailet. Han sagde, at man har ikke tænkt sig at spare spillere i Champions League for at kunne levere i Superligaen, selvom det virker til, at løbet godt kan være kørt der. Er det et klogt valg?
3: Jamen, jeg synes også, at så længe man spiller med på... På øverste niveau som Champions League er, så stiller man med det stærkest mulige hold øh, hver evig eneste gang.
1: Godt, vi runder øh, FC Midtjyllands øh, Champions League-eventyr af der, og så kaster vi os i stedet over øh, noget, der går markant bedre, og det er i øh, superligaen, hvor de altså i går spillede mod øh, FCK på, øh, på hjemmebane i Herning. Og jeg synes egentlig, vi skal starte øh, vores lille fortælling om den kamp med et, øh, med et klip fra, øh, fra et interview. Johan Pag for TV3 Sport, han lavede efter kampen med, øh, med Nikolaj Bollesen. Sådan som vi spillede i dag, så er jeg rimelig sikker på, at vi ikke havde vundet, hvis vi så spillede med 12 mand. Det er altså en FCK-spiller, der er ude at sige det her. Efterfølgende så talte han også med Victor Nelson, som sagde sådan her.
0: I store dele eller hele kampen blev vi udspillet af, af Midtjylland øhm, spillemæssigt.
1: Sådan som vi spiller i dag, så er jeg rimelig sikker på, at vi ikke havde vundet, om vi så spillede med 12 mand. Hvis man var i tvivl om tronskiftet i dansk fodbold, så er den tvivl i hvert fald fuldstændig forduftet øh, nu. Og jeg sad lige og kiggede lidt på nogle tal i de seneste 10 opgør. Der er det lykkedes FC København at vinde to gange over FC Midtjylland, mens Midtjylland har skrabet syv sejre til sig. Og vi skal have landet år og syv opgør tilbage for at finde en københavnsk sejr i det der jo efterhånden er Danmarks største fodboldkamp. I går ender det så med den her blamage der jo altså uden problemer sagtens kunne være blevet endnu større, fordi FC spilleren spiller en næsten helt halvleg med 10 mand. Øh, Ole Nielsen, hvad så du?
3: Jamen, jeg så øh, de første 30-35 minutter, som var jævnbyrdige, synes jeg. Og jeg tænkte, at det der går hen og bliver en, øh, en tæt og lige kamp. Øh, jeg synes egentlig, FCK var, var kommet ganske fint ud til opgør. Og, og øh, det virkede som, som en kamp, der jo som sagt vil blive, blive tæt og jævnbyrdig. Da så 1-0 målet kommer derfra, så var der kun et hold på banen. Uh, og jeg, jeg, var, jeg var nok kun overrasket rystet over, hvordan et FCK-hold de kunne falde sammen, og hvordan uh, den sidste time, uh, hvordan et FCK-hold uh, det så ud, uh, og hvor mange spillere, der slog op i banen. Uh, jeg må godt nok sige, at uh, jeg stod op, der venter en kæmpe opgave foran ham uh, i at få samlet det her. FCK og genrejse. Det. Øh, og øh, men også en opgave i at få. Nu går jeg lidt videre og rydde lidt op i den her trup, øh, som, øh, om, som ser ud til ikke og længere at være. Der er for mange, der, der ikke er sultne, der ikke er agarie i min optik, altså når jeg sidder og ser på det, der, der, virker, der virker Midtjylland jo langt, langt, langt mere sulten og aggressiv, og har lidt det der ungdommens på- på- måde Der er mange flere spillere, der er, der er ild i øjnene, øh, hvor jeg ser et FCK-hold øh, uden nogen form for gejst og glød, og alt for mange, som sagt, der slår helt op i banen. Øh, de bliver totalt udspille Og det kunne have gået meget værre, som du er inde på. Altså det her, det kunne jo have, have blivet en, en rigtig ørtev, da de også bliver reduceret til 10 mand ved Victor Fischer, som jo også helt taber kasketten og får og mm. det andet gule kort at blive vist ud. Og det er også et tegn på, det er ikke et sundhedstegn, er det det, er det, det tredje røde kort inden for
1: Jamen, ganske... tre kampe i træk? tre kampe
3: i træk, er ja, ja. lige nok det. Øh, og det, det viser jo bare, at det her det er virkelig et hold, der lige nu øh, er i store, store, store
1: problemer. Jonas Brøn, er det her et udtryk for, hvor god FC Midtjylland er, eller hvor dårlig FCK er? Øhm,
2: mest Midtjylland, synes jeg. Jeg synes mest, mest at Midtjylland er god, men, altså, men man så viser FCK's placering i tabellen jo også, at de er langt fra det niveau, som, øh, som vi plejer at se, øh, at se dem på.
1: Men, men, altså, hvad er det så? Nu var Ole lidt inde på, at der er nogle spillere, der måske ikke har det der gærighed, den der agerighed, den der drive. Altså, hvad Og det? jeg
3: tænkte bare på, nej, hvor var en Rasmus Falk eller god Og han arbejdede så stenhammernes hårdt. Og det er jo ligesom om, at til sidst, øh, han, ville, han ville ikke rigtig være accepteret at, 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 at de spillede så dårligt som var. Så lige pludselig, jamen, så var han alle steder og ingen steder, forstår mig ret. Fordi mm. der, der, der bryder han simpelthen nu også lidt af det taktiske, fordi han jo lov at hjælpe alle, og vil rydde op alle steder, og vil tage del i alting. Fordi han har simpelthen svært ved at acceptere, at være en del af det her, der, der, der er sådan en kollektiv kollaps. Mm. Fordi han, øh, han forsøgte ellers rigtig, rigtig længe, at, at binde tingene sammen. Men der var godt nok ikke meget hjælp, og hændte rundt omkring i hans medspillere.
1: Jeg går til mig lige at kigge på Evander et kort øjeblik for FC Midtjylland. Altså, han er, en, øh, han er jo en enormt kontrastfyldt fodboldspiller, fordi lige så helt og delt sur, han ser ud en hel kamp igennem, lige så øh, glad og øh, livsløsten er hans fodboldspil. Altså, det er med helt og to, og med lop, og med lækre afleveringer, og med arrogance i sin afslutning, hvor han skår hvor han til, til, jeg mener, det mål, til til 2 han laver efter godt og vel 40 minutter. Altså, øh, Evander er jo en spiller, der kommer ind imod FCK her nu, og bare viser, at han, kan, han har evnerne til at diktere sådan en hel kamp. Er det dybest set et problem, at man ikke har mere plads til ham i, i, i det her Midtjyllandshold, som der har set ud de sidste par måneder, Inus?
2: Nej, jeg tror egentlig, at det, er, at det er... I og med, at han er en spiller, der, der, er, lidt, der er lidt lidt op og ned, ikke? At, det, at man har andre spillere, der, der, der kan tage over der, og andre spillere, der... Det, var det også, der er jo også det, der fortællingen om det her Midtjyllandshold. Der er så mange offensive profiler, der er så mange offensive spillere, der kan afgøre en kamp. Der er han så en af dem, der kan komme, der kan komme ind og være med til at, at diktere, diktere spillet. De kampe, hvor han ikke fungerer, så er der andre, der, der tager over. Hmm. Øhm, fordi der, der, der er nok eksempler i, i fodbold på, at en, at en spiller der, der måske er lidt øh, der måske er lige lovlig, øh, lige er lovlig sådan humør humørspiller, øh, at de har lidt for stort et overtag i, i, i en klub og så og så er det at man at, at måske bundniveauet det det kan, det kan lidt ligge, ligge drastisk lavt.
1: Er det røveri at han ikke er mere på holdet, når du ser sådan en kamp mod Skoer.
3: Han spiller en fantastisk god kamp i går og det det gør han jo indimellem, hvor han hvor det stikker ham. Men, men jeg tror da også, øh, at, at det er et valg, eller et fravalg af ham, når man eksempelvis spiller Champions League, at der har man simpelthen ikke råd og plads til at spille med en, med en evander, som jo rent defensivt ikke fylder ret meget. Og der ved man godt, at hvis ikke alle 11, de ikke virkelig er klar til at tage fra jamen så, så får man det bare ekstremt svært. Og derfor har han jo nu ikke været i en startopstilling i Champions League. Og vi ser jo også inden mellem i Superligaen, at nogle dage, der, der, når han rammer hans top nu, som eksempelvis i går, var han jo rigtig, rigtig dygtig. Og i andre kampe, så, så er det jo en frid øh, for øjet at se det. Men der er jo også, der er også hvad, skal man sige, hvad skal jeg kalde dem i går, så en ordinære kampe i Superligaen, hvor han jo totalt falder ud, og hvor han virker nærmest ugidelig øh, og ikke bidrager ret meget og så kan jeg jo godt forstå, at, øh, at man fra Priske og Kumpan i side har svært ved samtidig at finde en hel plads til ham.
1: Lige nu, der har, hvis vi kigger frem mod vinterpausen, som er i slutningen af december i år, der, der har FCK Randers hjemme, Sønderjyske ude, Horsens hjemme, Nordsjylland ude og OB hjemme, runder de så med den, den 20. december. Lige nu har de syv point op øh, til, øh, det er jo så Sønderjyske, som vi skal tale om lidt senere, der ligger på førstepladsen lige i øjeblikket, øh, seks point op til FC Midtjylland på andenpladsen. Hvordan ser det her ud til vinterpausen, tror I? Og kan vi på nuværende tidspunkt skrive FCK ud i mesterskabskamp?
3: Jeg tror aldrig, man kan skrive FCK i hele af mesterskabskamp. Øh, og, og specielt ikke, når der er mere end syv point. Altså, når man så lige isolerer sig ser på kampen i går, så er det svært ved at se, at de bliver en del af den. Og, øh, men det er jo stadigvæk en kompetent og meget dyr trup, øh, man har i, i FC København. Men, men der, mangler, der, mangler, der mangler ild, og der mangler, der mangler vildskab, og der mangler, der, der mangler rigtig, rigtig meget. Og der, der er også nogle spillere, øh, som, som efterhånden måske ser ud til, at de er enten på vej over bakken, eller... Hvem er det? Ja, altså, jeg, 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 altså jeg, jeg bliver nødt til at sige, at en Pierre Bengtsson, øh, har jeg svært ved at se, øh, stadigvæk kan bidrage på et øh, tophold i en superliga. Jeg har øh, Bartolet, der kom fra Nordsjælland, som jeg jo ellers synes var rigtig dygtig deroppe. Jeg, jeg synes, han er øh, direkte en skændsel at se på. Jeg så også et mål i går, han kommer halsen øh, altså i tilbage tilbageløb, hvor man tænker, jamen, det, er jo ikke, det kan jo ikke være bekendt det der... Øh, Og og der der er en Ragnar Sigurdsson, som er kommet tilbage over fra Rusland, som er langt over 30 år. Altså, der er nogen, der også er kommet tilbage, fordi de engang var gode FCK'er, men de er måske over sidste salgsdag, så undskyld, jeg siger sådan lidt... Men men der er nogen, de er kommet tilbage på tidligere tiders styrker og kvalitet, men men der der er de ikke længere. Og, Og der tror jeg... Øh, Torb og Kompany derovre, de får en kæmpe opgave i at ryddet op i den her trup, for der er nogle af dem, øh, de har også været uge i de store udlande at tjene deres penge. Altså, det, det som mig betyder det ikke for dem længere. Altså, jeg tror, at... Øh,
1: Men det, der, det der er en hård kritik, tænker jeg, at fodboldspillere, altså, at, at man går, altså, de spiller stadig FCK ja
3: Jamen, de, de, de ser jo ikke ud som om, at de har i øjen når de kommer øh, til kampene for FCK, det må jeg sige
1: jeg vil gerne lige høre dig på den også. Altså, som sagt, Randers hjemme, Sønderjyske ude, Horsens hjemme, FC Nordsjælland ude og OB hjemme. Hvor mange... Altså, så lovende et program er det vel heller ikke nødvendigvis med en udkamp i Sønderjyske og, og en Nordsjælland-kamp ude, og, og også et OB hjemme, som jo spiller godt hver tredje gang eller sådan noget, så spiller de så til gengæld også rigtig godt.
2: Nej, men altså, jeg tror nu nok, at FCK, de skal... De skal ind på en europæisk plads, men, men altså mesterskabskampen, det, det, det tror jeg bare, at der tror jeg, er, er for stærk. Øh, sådan set over, set over flere kampe, men der er bare så mange, stadig så mange dygtige spillere øh, på FCK's hold, at altså, man kan jo også komme langt mm. med individuel kvalitet, ikke? altså i, i Superliga-kampe, når man, har, når man har så højt et niveau. Så de skal nok kravle kravle op af, men altså, jeg er ikke i tvivl om, at FCK nok skal, skal ind i en top 6 efter 22 runder.
1: Vi har snakket Rigtig meget om Sønderøske i det her program, indtil nu, i den tid, jeg har siddet her i hvert fald. Men det er der jo altså gode grunde til. På flere måder så har Sønderøske måske været et af de mest interessante hold i Superligaen, i hvert fald over det seneste års tid. Et ejerskifte, et systemskifte, nye store profiler, en pokalsejr. Og nu er altså en førsteplads i Superligaen, og kun ét nederlag i løbet af de første otte kampe i denne sæson. Så I må altså hænge på lidt derude nu. hvis I er ved at øh, hvis dø hver eneste gang, der bliver nævnt noget om de lysblå i radioen, fordi det kommer der til at blive lidt endnu. Kigger man på statistikken over kampen i går mod Horsens, så er den egentlig lidt sjov, fordi AC Horsens har bold mest, AC Horsens har, mest, øh, har flest afslutninger, de har flere afleveringer, de har flere hjørnesbak. Det vil normalt være sådan noget, hvis man ikke lige kiggede op foran på talet, så ville man sige, okay, det har vi så været. Det var en ret god hjemmekampe, og det er der gået godt, det der. Og så kigger man op, og så ser man, at Sønderjyske har vundt kampen 3-0 på udebane. Hvad er det, Sønderjyske er så forbandet gode til i øjeblikket, Ivornas Brønd?
2: Jamen, jeg kan nævne, ot- nævne otte, ting. Øh, otte ting. Det har jeg fornyeligt skrevet, øh, skrevet i, i, i avisen, men jeg kan jeg <laughs> godt øh, kort, det, kort det ned og plukke nogle af tingene ud. Øh, de, der, de der tal... Kan man, kan man jo finde øh, i flere af øh, sejre i denne sæson. Fordi det er lige præcis det, Sønnyøske har været øh, enormt dygtig til kontraspil og effektivitet. Og, øh, og, og Horsens var så til gengæld øh, jammerlige til at skabe chancer. Og Horsens er, er også, har, har Superligaens øh, suverænt laveste scoringsprocent. Øh, så, så det var bare, det var i virkeligheden to, øh, jeg var lidt spændt på, på kampen, fordi. Jeg var spændt på, om Horsens de ville sådan overlade lidt af tingene til Sønderjysk, Nej, tænkte, Ej, I noget med, de må hellere tage bolden lidt. Men Horsens tog bolden, og jeg synes egentlig pressede SønderjyskE fra start, og, og startede kampen klart bedst. Sønderjysk lavede nogle, nogle små dumme fejl, så, så man slet ikke kunne, kunne holde fast i bolden. Da så, øh, da så første chance byder sig for en kontra, så skurede SønderjyskE bare. Og så gjorde det igen. Altså, det, det, det er bare en, en helt øh, ekstrem øh, effektivitet, øh, som... Øh, som særligt Haji Wright og Anders K. Jacobsen har vist op på toppen. Og så er der bare nogle spillere, der virkelig kan... Kan så boldene for dem, Alexander bare spiller helt forrygende i, i øjeblikket også.
1: Mm. Og hvis man ikke har set den her øh, kamp endnu, det er normalt så er det ikke sådan en horsens øh, søndøske kamp, det er ikke noget, man øh, dør for, og nu er fange i løbet af weekenden. Øh, kan jeg faktisk godt sige uden at træde folk for meget hørende. Men jamen, igen, så skal man gå ind og se det første mål, netop på grund af kontraspillet, men også lige inden, hvor der er en søndøske spiller, der bliver simpelthen sparket midt over lige uden for søndøske eget felt. Han formår lige at få en fod for en sådan en øh, rigtig klassisk øh, repost, øh, øh, noget der ligner en afslutning uden for feltet, så bliver han hanlers bare. Ja, jeg ved ikke, hvor det er skinnevene, det endte hen bagefter, men det har i hvert fald gjort en uh, Nas. Uh, Ole, jeg vil gerne høre dig også her nu, fordi Sønderjyske, ser du kontinuitet i det, de gør lige nu, eller ser du bare et hold, der lige nu uh, er i rigtig god form?
3: Jeg ser begge dele. Jeg ser, uh, som Jonas, inde på et uh, hold, der er... Øh, rigtig godt organiseret. Spiller jo en 5-4-1. Øh, Mej, meget, meget kompakt. meget meget solid. lidt tilbage til gamle dyder. Øh, jeg tror også, at, øh, at øh, det, man har nok fundet ud af, det er det, der virker allerbedst. Øh, det er jo den måde at spille på. Det er at spille... Øh, meget, meget direkte, når man, øh, når man er på bolden og så med øh, aggressive løb frem i banen, og det er jo for en 4-5-6 stykker, og det gør man rigtig, rigtig godt. Øh, og så har man jo fået en, en meget dygtig angreb i Haji øh, Wright, og så har man jo også sige, Anders K. Jacobsen har jo øh, også... Øh, virkelig lagt ting til sit spil, fra at han var en spidsangriber. Nu er han jo en hårdt arbejdende offensiv midtban som tager del i spillet tager del i det defensive, og er med til at lægge fodre blandt har Wright. Og så må jeg også sige, Alexander Bar, nøj, en sæson han er i gang med, spiller virkelig, virkelig godt over på den der højre kant. Så det er jo et igen et rigtig godt kollektiv, og det øh, har det jo været igennem rigtig mange sæsoner. Øh, kollektiv, der har båret det her, og det har man jo igen fundet, og så øh, har man været rigtig dygtig til at straffe modstanderne på det her kontraspil. De sidste to kampe, jeg har set nu, AGF og og Horsens, jamen, der har boldprocenten jo nok været til både AGF og Horsens, men øh, man har man stået fantastisk og ikke givet ret mange chancer væk, og som været ekstremt effektiv.
1: God aften, Glæder Hedersholm. God aften. Træner i øske og er med på en lytter her under vores indledende snak om Sønderjyske. Hvad er det, som du ser det, der er forklaringen bag den gode form i Haderslev for tiden?
0: Jamen, øh, de to kompetenter her, der i studiet, de, øh, de rammer mange ting øh, godt ind, og så har vi jo en, et godt omklædningsrum, øh, Der er sket mange ting øh, i, i Sønderjyske. Da jeg startede, øh, kunne jeg ikke... Øh, mærke det fællesskab, som kendetegnede Sønderjyske. Der var, øh, der var ikke den retning på, som øh, jeg troede, der egentlig var der. Jeg tror, det i omklædningsrummet, og vi har skiftet en hel del spillere ud, ca. 30. Og så har vi fået lidt, øh, nogle gode øh, kernespillere ind, som både har været i Sønderjyske tidligere, og fået en kerne af danske spillere, som... Øh, Sørg for at øh, holde værdierne i Sønderjysk øh, i hævd, samtidig med, at de stadigvæk er, er sultne og gerne vil opnå noget sammen. Mm. Og så har vi jo et hold, som vi har fået lov til at arbejde lidt med. Øh, og øh, selvom der er mange lag nu, vi skal udvikle, så øh, når man arbejder struktureret med det, og øh, tallene fortæller jo altid én historie, men hvis der er noget, tallene ikke kan øh, fortælle, så er det jo relationerne mellem spillerne, og alle de positioneringer og alle de ting, de gør, når de ikke er på bolden, og øh, der synes jeg, at vi ser rigtig dygtige ud. Og øh, selvom at vi er ramt af mange ting, så har vi selvfølgelig på grund af de gode setter et overskud i holdet, som, som jeg er glad for at se, mm. fordi det er, det er mange ting, vi skal jornere i på samme tid. Uh, her tænker jeg selvfølgelig, at vi, vi træner ud af huset, vi uh, har en hel del skader, og vi, uh, vi står i nogle situationer, også mentalt, omkring uh, den opmærksomhed, der er lige nu. Og den måde, truppen håndterer det på, det må jeg bare sige, det er, det er imponerende.
1: Hvordan, hvordan kom det til udtryk, at der var et dårligt fællesskab, da du startede den, Eller i hvert fald et manglende fællesskab i, i truppen? Altså, handlede det om, at de sad øh, hver for sig i klikker i omklædningsrummet? Eller hvad var det for en situation, du trådte ind til?
0: Jamen, det er klart, at øh, udefra set, så har man hørt om øh, brætspil og, og social samvær og en masse ting, samtidig med, at man gik ud og, og leverede et, 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 et øh, ordentligt stykke håndværk ude på banen. Og øh, der var rigtig mange dygtige spillere i den trup øh, i, i, øh, i Sønderøske øh, i januar 2019, men der var, ikke, der var ikke det fællesskab, der var ikke den, øh, den villige og til at, at, at dø for hinanden, øh, hvis man skal sige det sådan, øh, arbejde hårdt for hinanden. Og det kom sig til udtryk ved, at der var interne magtkampe mellem øh, erfarne spillere, som øh, ikke gik samme vej, og det oplevede jeg derfor... Var, der, var, der, var det meget overraskende for mig, det som jeg troede ind i. Og det, 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 det brugte vi vel stort set 2019 2011 på at forsøge at rude, rude bod på. Og det, det var lidt en, en overraskelse for mig.
1: Altså, hvad er det for nogle spillere? Er det sådan en case lugs, der forsvandt på et tidspunkt? Altså, hvad, hvad, kan du prøve lige at komme lidt tættere på det? Fordi det er ret interessant, fordi lige nu ser man jo netop det her sønderjyske hold, der alle sammen tager håret af på samme tid, og øh, som jubler, som om de har vundet pokalen hver eneste gang, de scorer en kasse. Det er tydeligt, at der er noget fællesskab, der bag igennem lige nu, men, men hvad var det for nogle elementer, man skulle have ude af klubben der?
0: Det var, at, øh, at, at holdet er over den enkelte spiller, og øh, der var der måske øh, nogen, som øh, var dygtige, Individuelt, mm. men som havde svært ved rent taktisk og kollektivt at holde de aftaler, som vi arbejdede med. Og når der kom nogle situationer i løbet af kampene, så valgte man at, 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 at gøre nogle ting og træde ud af fællesskabet og at spille individuelt. Og øh, det gør, at fodbold er et kollektivt spil. Mm. Og hvis du har spillere, der hæver sig over fællesskabet, jamen så, så bliver det rigtig svært at præstere kontinuerligt. Og, og det var ikke, tror jeg, i nogen ond mening, men ja. jeg, jeg kom bare ind til, at følte jeg et... et, et en gruppe af spillere, som øh, øh, måske manglede lidt, øh, at vi, øh, vi kiggede i samme retning, og der var nogle konsekvenser, hvis ikke man spillede kollektivt. Og det, det har man taget lang tid at, at komme dertil. Mm. Og det, øh, det skal de øh, eksisterende spillere have stor rus for, at de har trukket. en en spiller, som øh, Johan Absolonsen har trukket et, et kæmpe læs i, i hele den udvikling.
3: Øh, Glæden Ole her. Allerførst, tillykke jo. med den øh, flotte start. Uh, tak. Dejligt at se. Nu er der jo ikke uh, mange tilbage i, uh, i den trup, du har fra da var der tilbage i, Var det 14-15? Jeg forlod det. Uh, der er jo efterhånden kun Absalonsen, og så har du fået Pierre Kernstrup tilbage. Uh, men det er, jo, det er jo et par af dem, som er med til at rykke tingene i den rigtige retning, kunne jeg forestille mig, fordi det synes jeg, jeg husker ret tydeligt, at de var nogle af dem, som var med til at fagne bredt, og få, få alle til at, at rykke i samme retning, og, og vi rykker sammen i bussen, når det begynder at knive lidt. Det er jo stadigvæk de par stykker, og så har du en assistenttræner, som jo også kender lidt til værdierne dernede fra, igennem mange år i, i Lødeberg, ikke? så det er jo nogle af dem, der, der også lige nu er med til at, at rykke tingene i den rigtige retning, eller, eller hvad?
0: Ja, det er rigtigt. Altså forudsætningerne var der jo både på kvaliteten og, og på, på det setup, der var omkring. Der var rigtig mange kulturvære. Men det, det var som om, at øh, man hvilede lidt i at, at, at fortælle en historie, som måske ikke helt sp- spillet ud i virkeligheden. Mm. Øh, jeg kom fra en stor klub som AGF, hvor, hvor jeg uden tvivl kunne sige, at det fællesskab, der var i omkringsrummet der, det var større end det, jeg kom ned til. Det, det var en stor overraskelse for mig. Okay. Øh, og, og der er det klart, at... Øh, en spiller, som, øh, som Jørgen Abslonsen har været øh, instrumental for, øh, i den fase, sammen med, at vi fra sommeren 19 øh, fik øh, kulturspillere ind, som en Marsalbæk, en, en Rilvand, en Bangor, øh, en gardemand, der var har taget enorme øh, skridt, også som ung leder og, og, og spiller, som bærer et enormt kommunikativt ansvar inde på holdet. Og når der så er kommet, hvad kan man sige... Øh, en Anders K. til, som mange måske ikke tror tager et stort ansvar, en Alexander Bag, der, der udfolder sig, og ikke mindst den Pierre, der kommer til i vinteres, jamen så er du ved at have, hvad kan man sige, have en anførgegruppe, hvor du kan fordele ansvaret ud på de kompetencer, du har, fordi vi har jo også savnet en som Magdalene Hente, der kan fortælle tingene ærligt og Husk åbent, lidt op, og, ikke pakke, og ikke pakke tingene ind, og der har vi måske manglet sådan en type, også i foråret, fordi det er nogle rigtig gode mennesker, nogle dejlige personligheder, som leder på en måde, men et fodboldhold er jo sammensat af mange forskellige personligheder. Nogle gange har du, har du også brug for dem, der kan ruske op i det, mm. så de kan komplementere hinandens kompetencer. Det, det synes jeg, vi har nu. Og det gør også, at, at der er ikke er så meget uro på, hvad vi skal og hvor vi skal hen. Og det gør, at jeg som træner, sammen med mit dygtige trænerteam, kan fokusere egentlig for første gang i lang tid bare på spillet og på udvikling af holdet. Mm. Øhm, og så er det også vigtigt at sige, at vi har også gennemgået en øh, en ja, en, en spillemæssig udvikling og det har ikke været kun på grund af lyst det har også været på grund af de, øh, de rammer vi spiller i, og når man snakker om, øh, om, at vi ikke har bolden så meget mod AGF eller her senest mod Horsens så er det jo udtryk for mange ting det er jo et udtryk for, at øh, at den offensive struktur på de fleste hold i Superligaen er jo ikke specielt god, og der har vi rigtig meget som land og som ligaer lære og øh, hvis du kun vil gå den korte vej for resultater, jamen, så er det blandt andet med, med noget af det, vi er gode til lige nu. Men en af årsagerne til også, at det kan være svært at, at implementere nogle af de idéer, som jeg er kommet ind med, jamen, det, det bunder jo også i infrastrukturen mange steder, i hvert fald her er ikke god nok, og når den ikke er det, så er du nødt til at gå på kompromis. Øh, og det, det har vi været nødt til at tilpasse os, og det øh, har også været en vigtig pejlemærke for os. Men jeg afbryder
1: dig lige her, fordi øh, noget af det jeg også synes er interessant, når du på det her med det spilmæssige, det er at kigger man på superstats, øh, som jo opgør alle mulige forskellige tal for for Superligaen. Så er Sønderjyske, øh, det hold der har allermindst boldbesiddelse set ud over sæsonens første øh, otte kampe, og det har jo ændret sig for tidligere. Jeg mindes også har hørt dig tale i, i det her lille ydmyge radioformat om at, at man gerne netop vil rykke øh, spil, spillet til at man også øh, kunne kunne sidde på kampen og kunne, kunne bringe bolden selv og kunne, kunne, øh, kunne styre det. Er det her et udtryk for, at du netop... Øh, Ole brugte en term lidt tidligere, der hedder at tilbage til de gamle dyder i Sønderjyske, eller øh, er du gået på kompromis med dit eget med idéer om, hvad der skulle ske rent offensivt på bolden i, i Sønderjyske?
0: Mm, altså, ja. Altså, der er mange lag i det. Nu spiller vi også næsten en time i Randers øh, med 10 mand, og det, det tror jeg også tæller lidt ned på, mm. på rødprocenten. Og så er det også om, hvad du gør på bolden, når, når du er på den. Men, men det er jo ikke et succeskriterie i sig selv at have bolden, men det er et succeskriterie, hvis man skal tage step ind og være et bæredygtigt top 6-hold, så skal du kunne håndtere det Og Vi kan også se, da et af de mest formstærke hold i 20 og har været en rivende udvikling af IGF, da, da de fik bolden også på hjemmebane, det, det havde de svært ved at løse. Og det er jo ligesom et udtryk for, at der er rigtig mange hold i Danmark, der, der har svært ved det der og der er jo mange lag i det øh, Jeg vil gerne spille lidt mere processionorienteret Fordi det, det skal vi kunne håndtere Hvis vi skal også klare os internationalt Når vi kommer ud og repræsentere Danmark Men, men, men for at vi kan gøre det jamen så øh, skal vi have rammerne Og det har vi i hvert fald ikke her forløbig og, og, og derfor har vi været nødt til At lave nogle indrømmelser. Men det var også nemmere for mig Efter at have været her i, i, et, i et kalenderår At lære hvad det var jeg var kommet ind i Fordi det må jeg ærligt indrømme Det kommer også lidt bag på mig så kunne jeg godt
1: lige tænke mig, Jonas, vi har dig med i Du følger jo Sønderjysk rigtig tæt til daglig også i yes. uh, både på Jysk kystens uh, papirsider, men også uh, og på nettet, men også i, i podcasten. Vi taler om sundhyske, eller snakker om i Vi Nej. taler om dem. Tal om dem. Ja. I, ta- I snakker ikke dernede. Og hej glæde. <laughs> Nej, Jonas.
2: Vi taler også i morgen.
1: I har i hvert fald også talt en del om Haji øh, Wright, ja. som den her nye angriber. Han har øh, Superligans bedste målsnit. Øh, 67 minutter skal han i gennemsnit bruge for at lave en kasse. Han har lavet seks af dem i otte kampe indtil videre. Uh, Ole har stået her. Det er også derfor Ole ikke bliver spurgt om det. Han har stået her og fortalt vidt og bredt mange gange om den dengang, han solgte Ruben Okoche fra øh, Sønderjyske og videre <glev> efter en god halv sæson. Hvor vigtig er Haji Wright og hans mål for det, der sker i lige nu? Og er det samme case?
2: Jamen jo vigtigt, fordi han jo er øh, en form for personificering af den effektivitet, Sønderjyske øh, har vist. Og, og også en spiller, der jo også har skabt nogle, nogle mål øh, selv. Altså han, øh, han, øh, han, har, øh, han har jo taget fat i nogle af de her kontra og men også skabt meget. Altså, meget nogle af de mål, han har scoret, altså der har været lang vej nu, fra han har fået bolden, øh, hvor han har skabt meget selv. Øh, så, 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 han, ja, så, 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 så selvfølgelig er han vigtig. det siger sig selv med, med seks mål.
1: Er han en type, Glit at du, øh, du frygter, at, øh, at man laver en sønderhyske på, og så skyder man ham af, nu mens han er på toppen, til et godt beløb til uddannet? Eller, eller, er han, eller er I rykket et sted hen nu, hvor I beholder sådan spiller og bygger videre på, hvad, det er, hvad I har?
0: Nej det, det må jeg sige klart nej til at frygte, fordi det er ligesom der, hvor vi er. Øh, det er kun det er også historien om de sidste 20 måneder. Det er, at jeg tror, jeg træder ind og har det ældste superliga i Ligaen. Og nu har vi en meget god blanding. Og der er rigtig mange fine spillere, som har et salgspotentiale. Så vi har noget balance. Så det er klart, vi ved godt, hvor vi hører til henne, Og kan vi sælge en, som har de... På, på at vi bruger vores netværk og, og vores kendskab til forskellige spillere, det er jo en, et ønskescenarie for en klub som Sønderøske Fordi der, der er stadigvæk mange skridt for os at tage, og så må jeg gerne sige, at... Men skal det han, er men skal
1: jo... han sig sted nu, som altså, æh, du sige, Nej, han... det Kanske. skal han da
0: ikke, øh, før det rigtige tilbud er der, øh, og han har meget at lære endnu. Uh, nu. Men, men det er jo et, et godt udtryk for, at alle hold, der gerne vil have succes, om det er FC Midtjylland, FCK, eller hvem det end måtte være, så har du brug for gode angriber, og det er klart. Jeg har sådan lidt følt, hvis jeg sådan skal, skal prøve at nuancere tingene lidt, så for et års tid siden, der synes jeg faktisk, der var mange underliggende parametre, der pegede fremad. Vi var, det holdt der afsluttet 6. flest gange. Vi holdt modstanderen sådan forholdsvis godt fra dem. Vi spillede nogle uh, 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 lidt for mange uafgjorte kampe i slutfasen uh, efter, og så røg vi noget mentalt og en masse skader bla bla bla. Og så lige pludselig så sker der det, at det var ikke plausibelt at bruge de der underliggende parametre. Nu går det godt, og nu skal vi forsvare, at vi er lidt dygtigere, lidt klogere og, og så videre. Og, og der, der bliver tal, og, og diskussionen i fodboldverdenen, den bliver ofte meget, meget univancet, fordi det er jo meget mere end det, vi, vi har snakket om her, fordi at, at vi skal jo ikke skamme os over, at vi har en effektivitet. Jeg, jeg var glad for Martin Lider, som angriber her, en fantastisk spiller, der altid arbejder hårdt for holdet, men han havde jo lige så mange chancer, og han havde måske ikke helt den tur i den, som øh, en anden sag, har i har. Og det er jo ofte forskellen på, om du klarer dig ganske fint eller ikke. Samtidig med, at der selvfølgelig også er et stykke håndværk, øh, der bliver lavet rundt om, omkring holdet, og, og du kan stille med det samme hold mange gange, og alle de her ting, som også spiller ind. Men øh, Hati er jo en, en god case for en mm. klub som os, øh, ligesom vi håber på, en, en Julius Eskesen eller en Emil Frederiksen øh, kan blive. De bliver det. Glinger, jeg bliver sådan nødt til lige at skætte af nu, fordi vi er i den uheldige
1: situation her i Live Radio, og vi skal have nogle nyheder på en gang imellem, og det, de er rigtig dygtige derovre, så det må vi nok heller lige gøre. Kan jeg lukke dig til lige at blive hængende fem minutter, og være med kort på den anden Jada. side? Fantastisk. Ja Fantastisk. Vi er tilbage om fem minutter, det er Henrik Møring med det nyeste.